0: Man sagt ja, es ist bekanntlicherweise kein Meister vom Himmel gefallen. Deswegen bin ich auch heute gelandet. Das war einer der schlechtesten Gags, die wir jemals gebracht haben. Aber was auf jeden Fall hoffentlich kein schlechter Witz ist, ist, Martin hat ein neues Mikrofon. Deswegen begrüßen wir ihn jetzt zum ersten Mal herzlich. Hallo Martin. Willkommen, weil ich das nicht ersten gut, Mal. Ja, Martin. Ja. Möchtest du uns mitteilen, was du, warum, warum du gerade so äh, von deiner Internetleitung abgeschnitten wurdest? Nee, ich habe mich tatsächlich ich selber abgeschnitten, <lacht> ähm, weil ich gemerkt habe, dass du mit der Anmoderation noch gar nicht fertig bist. Da musste ich mir noch zügeln, <lacht> mir selber Fesseln anlegen, meine Zunge abschneiden. Aber Gott sei Dank habe ich sie wieder rechtzeitig dran bekommen zu meinem Einsatz. Übers Und, äh, Zunge abschneiden, darüber wird es auch noch gehen heute hier bei. Nicht bestellt, aber abgeholt. Ja, das ist auch ein Interesse. Es, es geht tatsächlich darum, Martin. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, warum. Äh, warum? Ja, das sollst du dir jetzt denken. Das sage ich jetzt zu einem späteren Zeitpunkt erst. Na gut, dann äh, soll ich noch die äh, Lore, die Geschichte meines Mikrofons erst erzählen oder ist das uninteressant? Martin, wir sind auf jeden Fall gespannt, was dein Mikrofon für eine Odyssee durchgemacht hat, bis es endlich bei dir ist. Aber weniger gespannt, vermutlich eher angeekelt werden die Zuhörer davon sein, wenn du sagst, welche Farbe dein Mikrofon hat. Deswegen würde ich dies lieber unterlassen, Martin. Ja, ich glaube, ich werde direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, Natürlich ist das ein pinkes Mikrofon. Das ist äh, eine sehr stylische Farbe. Nein, Ähm, ist es nicht. Und sie kontrastiert den Rest von meinem Setup sehr gut. Um, und jetzt denken sich vielleicht die ein oder anderen, hm. Das ist ja aber eine seltsame Farb, weil wenn du sonst doch eher schwarz versiert bist. Weil jetzt auch die Zuhörer wissen. Mhm. Um, und da sage ich, ich äh, beging letztens mit meinem Vater den äh, sogenannten MM. Einen äh, Markt für Technisches. Äh, die Spezialisten unter euch, die werden jetzt Mac sicher... Markler. Ähm, Genau, die werden jetzt sicher äh, wissen, von wem wir meinen, äh, von wie wir reden. Der Marc hat ja auch schon das ein oder andere Mal die ein oder andere Geschichte darüber äh, berichtet oder zu hören äh, lassen. Ähm, auf jeden Fall sind Martin, wir zu dort. hören lassen ist kein Deutsch. Das ist mir relativ egal. Ich ähm, erfinde Neologismen am laufenden Band. Alles klar. Und das gilt übrigens nicht nur fürs Vokabular, sondern auch für die Grammatik. Ich glaube, das ist auch rechtens... Das musst du mal äh, gucken, ob das im Deutschabitur auch so funktioniert. Ja, ich erfinde einfach naja, irgendwelche Wörter im Deutschabitur, das macht Sinn. Naja, auf jeden Fall sind wir da ähm, Conjuring-like reingerannt auf unseren Händen und Füßen. Ähm, und sind dann, also ich zumindest, bin dann direkt erstmal in die äh, ganz bestimmte Abteilung gerannt, wo es unter anderem sehr schöne Computer und äh, Mäuse und sonstiges äh, Elektronikzeugs gibt. Und da war, wie zu erwarten, auch das ein oder andere Mikrofon zu finden. Ähm, die meisten davon waren für meine Verhältnisse relativ unpreiswert und auch für den Zweck, den sie erfüllen. Ähm, deswegen habe ich mir eines der billigeren rausgesucht. Das hat ungefähr 85 Euro gekostet. Soll ich die Marke nennen oder soll ich das einfach mal sein lassen? Du kannst sehr ja schön umschreiben, wenn du möchtest. Also es ist auf jeden Fall eine Marke, die sich normalerweise äh, grün-schwarz schmückt, aber auch für die sogenannten Quarzausführungen in Pink bekannt ist. Ähm, und äh, diese, dieser Hersteller war ungefähr 50 Euro billiger, beziehungsweise 70 Euro billiger als die restlichen Anbieter von vornherein. Ähm, und dann habe ich den größten Gamble meines Lebens gemacht. Es war nämlich sowieso schon das äh, preiswerteste Mikrofon, was es dort zu kaufen gab. Allerdings, ähm, da es das einzige war in dieser Farbe, das noch dort stand, war schon einmal, damit zu, ah, jetzt bitte merken, war schon einmal damit zu rechnen, dass es vielleicht noch Rabatt gibt, weil es vielleicht das Ausstellungsstück war oder so etwas. Ähm, ja, dann sind wir noch ein bisschen durch den Laden geromt. Mein Vater hat mich ungefähr 70 Mal gefragt, ob ich das Mikrofon in dieser Farbe wirklich haben möchte. Der Vater wird mir in dieser Geschichte ganz sehr sympathisch. Und wahrscheinlich den ganzen Zuschauern auch. Äh, Zuschauern, Zuschauern auch. <lacht> ja, ähm, ich, die, von der Farbe hat er sich gar nicht gestört. Ähm, er dachte nur, dass es vielleicht ungut sei, äh, das ein Ausstellungsstück zu nehmen, weil die ja das ein oder andere Mal doch recht ramponiert sind. Aber da äh, habe ich mir dann gedacht, äh, nee. Und dann hat sich das auch als richtig herausgestellt, als ich später in der Kasse war, Dann gab es nämlich nämlich einen äh, Code, der von unserer Kassiererin, als sie den Preis des Gerätes gesehen hat, ausgerufen wurde, zur Computerabteilung. Prompt kam ein Anruf an die Kasse. Sie äh, fragte fassungslos in den Hörer, ja, äh, hier steht der Preis und ich kann es überhaupt sein? Ist das nicht zu billig? Und dann kam wohl von der anderen Seite der Leitung, ja, das ist der richtige Preis. Und dann sagte sie, dass äh, das Mikrofon wohl 38 Euro kosten solle. Was, wenn man sich richtig erinnert, äh, weniger als die Hälfte ist, was es davor gekostet hat. Und davor schon ungefähr 70 Euro billiger war als die Konkurrenz. Das heißt, dass ich dann insgesamt ungefähr 110 Euro gespart habe beim Kauf meines Mikrofons. Und da ich mich selber nicht hören muss, ist mir die Qualität auch eigentlich relativ egal. Nur hast du ein Problem jetzt durch das Mikrofon. Ja, bitte. Als ich dir gerade einmal in deinem Leben zugehört habe, ist mir was aufgefallen. Und zwar. Was mir gar nicht gefällt. Was gefällt dir nicht? Martin. Ja. Spielst du während unserer Aufzeichnung Dark Souls? Ähm, ne. Das würde sich nach einem Controller anhören. Ich betätige gerade die Maus. Was machst du denn? Die ganze Klicken bei dir. Ah, da muss ich wohl äh, die Hintergrundgeräusch-Sache äh, äh, noch weiter umstellen Ich habe tatsächlich die ganzen Preise nochmal nachgeschaut, damit ich mich nicht hier verzähle Verstehst du? Ja, was bist du da die ganze Zeit am rumklicken wie so ein Blöder? Ja, selbstverständlich So, ich hoffe, dass es jetzt ähm, wohl besser ist als davor Ja, ich möchte nur für die Zuhörer zu- äh, nochmal hier festhalten Mein Mikrofon ist schwarz ja. Und was soll das jetzt aussagen? Das soll heißen, dass wahrscheinlich 500 Paketboten und Paketbotinnen am Montag direkt vor deiner Haustür stehen und Fackeln in dein Haus werfen. Adresse steht in der Beschreibung. Das wäre natürlich äußerst, einmal äußerst schön, ein Fantreffen zu haben. Obwohl das jetzt nicht unbedingt bei mir sein muss. <lacht> ein Fantreffen? Ähm. Ja. Ein Fan- ja. ein Fantreffen mit, Dra- mit Drachen. Ist was? Mit Nein. Fackeln und Mistgabeln. das ist so, was, was bist du, der Drachenlord, oder was? Das ist doch bei Attila Hildmann genau das gleiche immer, oder nicht? Ja, oder beim Wendler. Ja. Hm. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Markus, ist deine Meinung zu der Mikrofonlord, zu der Geschichte? Ja. Das könnte in die Geschichtsbücher eingehen, oder? Hat ja. Potenzial. Na, ja, ich glaube auch. Ja. Naja. Ja. Bis auf die Farbe, okay. Dann ist doch recht. Wenn der Chef zufrieden ist, dann äh, schreien doch die Fliegen nicht mehr. Was? Der Satz macht überhaupt gar keinen Sinn. Was? Hä? Wann schreien denn bitte Fliegen? jeder Tageszeit. Permanent. Martin, ich glaube, du solltest dringend in deinem Psychiater. Kopf nicht. Nein. Ach, hast du da so Stimmen in deinem Kopf? Ja, meistens sind es Fliegen. So, ja. als ob sie direkt in meinem Ohr sind. Naja. Ich hab, mal ge- ich hab mal so gehört, dass wenn du irgendwelche Stimmen oder sonst irgendwas in deinem Kopf hörst, dass du dann wahrscheinlich dringend mal zum Psychiater gehen solltest. Nur mal so ein heißer Tipp von mir. Okay, ich schreib's mir auf, dass ich's nicht vergesse. Ja, weißt du, was ich mir auch gedacht hat, dass ich auch mal zum Psychiater muss? Erzähle davon. Ich hatte finanzielle Existenzängste, als ich auf dem Weg nach Berlin war. Für die Hörer, die hier die letzte Folge nicht gesehen haben, ich war diese Woche von Donnerstag bis Sonntag, also heute, und morgen kommt die Folge, also für euch gestern, in Berlin unterwegs. Und ähm, es hat sich halt so zugetragen, dass ich mir gedacht habe, so ja, also ich bin mit Moritz dahin gefahren und irgendwie sind wir drauf gekommen, wir könnten ja eigentlich fliegen. So. Das ist ja wohl kein Geheimnis, wir wohnen in Badewürdeberg. Am Bodensee. Der nächste Flughafen für uns ist dann wohl Zürich. Haben wir uns gedacht, jawohl, alles klar, wunderbar. Dann fahren wir äh, eine, eine aus unserer Klasse, die hat uns dann äh, zum zu einem Bahnhof gefahren. Da liege ich jetzt mal nicht, welcher das ist. Und von da aus sind wir dann mit dem Zug weitergefahren. So. So. Ich möchte mal kurz zwischenwerfen. Ich habe im Oktober schon ein Zugticket gekauft von hier nach Köln. Es hat 26 ja. Euro gekostet. Mhm. Das Ticket von hier nach Zürich 20 Franken 40. Ist das vergleichbar mit Euro oder ist das? Es ist vergleichbar mit Euro. Okay. Jetzt frage ich dich, Martin. Ja. Wie kann es das sein, dass du nach Köln vier Stunden mehr fährst? Nee, nicht mal, Fünf Stunden mehr fährst. Nach Zürich fährst du eine Stunde und du zahlst fast genau gleich viel. Ja, ähm, das will ich dir mal ganz kurz was sagen. Äh, wenn ich f- am Tag, sagen wir jetzt mal, von äh, meinem Stützpunkt aus Zweimal nach Singen oder Konstanz und wieder zurückfahre, dann bin ich auch die 20 Euro los. Was zur Hölle? Ja. Aber ich ich, ich verstehe nicht, wie kann so eine längere Fahrt so viel, also, wenn du es auf die die Stunden hochrechnest. Wie kann das sein, dass. Das ist so ein Preis, so ein kleiner Preisunterschied ist für so eine Strecke. Also, ich, ich glaube, will... es ist die Schweizer Bundesbahn. Es ist die Schweizer Bundesbahn, Adel ist klar. Das macht natürlich Sinn. So, dann sind wir da in diesen Zürcher Flughafen rein. ne? Ja, und da habe ich mir so gedacht: Jawohl, jetzt habe ich richtig, richtig Bock auf ein Starbucks-Kaffee. Ich glaube, da geht äh, die Misere auch schon los. Wir betonen nochmal, mal, in der Schweiz... Ich hab, da geht die Misere schon los. <lacht> ...und Starbucks. Ah. Zwei an sich nicht ganz so günstige Faktoren treffen zusammen. Ich muss sagen, Multiplikatoren. Ich möchte so sagen, für alle, die noch nie bei Starbucks waren, ich trinke da normalerweise immer einen Karamell-Frappuccino. ist ein geiles Getränk, kostet normalerweise irgendwas um die 4, 5 Euro. In Groß... Grande. Ich liebe diese Betonung. So jetzt gehe ich da hin und sage ich gern Karamell frappuccino Dann sagt er, alles klar. Das kriegen wir hin. Dann sagt er, ob ich mit Karte zahlen will, sage ich ja mit Karte. Ist mir erstmal aufgefallen, meine EC-Karte geht nicht. Kann ich jetzt mit Kreditkarte? ich Alles klar. Dann lass mich aber danach bitte in Ruhe. Und halt ich Ich meine, meine Kreditkarte hin. Und er bucht mir für einen kleinen Karamell-Frappuccino 9 Franken 40 ab. Hey, du musst sagen, es ist billiger als Taschentücher. Das ist vor allem das Nasenspray. Und dann. Dann habe ich hab ihn ganz fassungslos angeguckt und habe so gesagt, habe ich jetzt die ganze Kette gekauft oder was? Und dann guckt er mich nur an und sagt, ja, wir sind halt hier in der Schweiz. War ich froh, dass eine halbe Stunde später Boarding angefangen hat, ne? Ich sagte, hätte ich mal Zeit gehabt, dann hätte ich mein Handgepäck ausgepackt, ist im ganzen Flugzeug verstreut... Und hätte drauf rumgetanzt und wäre auf die Stühle gesprungen und hätte Müll allen um die Gegend geworfen. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr effektiven Methode, um gegen die äh, Flugpreise, beziehungsweise gegen die Schweizer Preise zu demonstrieren. Und als Protest, als Protest hätte ich Handgepäck genommen, das größer wäre als die Norm. Ha! Nimm das System! Dann hätte das Schweizer System dir aber noch zusätzlich 400 Franken dafür abgebucht. Revolution ist nicht immer günstig, Martin, merkt dir das. <lacht> <Ja>. So. <lacht> uh, gut. Moral von der Geschichte, ich war 49 los, alles klar von mir aus. Der restliche, der restliche Boarding-Prozess, der war okay. Der war voll und ganz okay. Also, also, ich bin wirklich noch nie so einfach irgendwo geboardet. Einfach wirklich auf der App hast du dein Ticket, legst es auf den Scanner, Schranke geht auf, du gehst rein. Kein Problem. Und jetzt möchte ich kurz eine Lücke im System anmerken. Kennst du dich mit Fliegen ein bisschen aus, Martin? Einigermaßen, ja. Warst du schon mal an einem Boarding-Schalter? Das ein oder andere Mal. Dann sagt dir der Begriff Boarding-Gruppe wohl was. Ja. Die die Plätze werden in vier verschiedene Gruppen, in dem Fall jetzt, aufgeteilt. Und dann werden die Gruppen nacheinander aufgerufen. So. So. Und wir haben uns gedacht, warte mal, es war Gruppe 1 aufgerufen. Und wir haben uns gedacht, wollen wir mal gucken, ob wir nicht auch so reinkommen. Sind wir an diesen Schalter gegangen, diese Frau guckt uns nur an, ich lebe mein Handy drauf, es leuchtet grün auf, ich bin im Flieger drin. Jetzt gebe ich euch einen Tipp. Wenn ihr es schon nach boarding macht, dann solltet ihr es auch so machen, dass, das, dass euer Scanner die boarding auch erkennt. Weil sonst macht das alles keinen Sinn. Auch natürlich macht das Sinn, Marc. Ich glaube, da hast du was ganz falsch verstanden. Das buchen die wahrscheinlich als psychologische Kriegsführung ab. Ja. Die erwarten wahrscheinlich, dass man ein schlechtes Gewissen hat. Ja, das könnte tatsächlich sogar sein. So, pass auf, dann sind wir losgeflogen. Und irgendwann dann auch angekommen. Ist doch nicht selbstverständlich. Und während wir in der Luft waren, neben mir saß ein Mann, der hatte einen Fensterplatz, nur habe ich dieses Fenster nie gesehen, weißt du warum? Warum das? Der hatte die Angewohnheit, er hat seinen Kopf immer gerade hingerichtet, das hatte eine Minute gehalten und dann ist er wieder irgendwie so nach unten geknallt, der Kopf. Irgendwie das, glaube ich, immer so kurz immer eingenickt ist er wieder hoch und das hat sich den ganzen Flug gezogen, während Start, Flug und Landung. Wie lange dauert denn so ein Flug äh, einmal von Süd nach Nord? Äh, eine Stunde fünf. Das ist ja sehr moderat. Wenn du überlegst, dass er, wenn er das jede Minute gemacht hat, dann ist er während dem ganzen Flug 65 Mal gemacht. 65 Mal Kopf hoch und wieder runterknallen. Und jedes Mal habe ich mich erschrocken, aber zu Tode. Ich ja, glaube, tatsächlich, das war noch schlimmer als ähm, jeder, jeder Horrorfilm, den du bis jetzt gesehen hast. Ja, äh, ich habe ich hab einen ähnlichen Horrorfilm, wenn, wenn du es ganz genau wissen willst, habe ich eine Art Horrorfilm gesehen, denn ich habe mir aus Versehen, äh, habe ich gedacht so, ey, lass doch einfach mal, das war die Party-Playlist anmachen und auf Shuffle laufen und dann kam ein Lied äh, ja wir wollen jetzt niemandem ans Bein pissen, aber es war ein Sänger der fängt mit M an und hat ein Lied gesungen das heißt egal das war schlimmer als wirklich jede also auch jede persönliche (lacht) Foltermethode ihr seht Martin schon sprachlos dadurch Ja, ich äh, erinnere mich an die Zeiten tatsächlich. Das waren äh, noch ähm, die letzten äh, Fassnacht vor, äh, bevor es äh, zugrunde ging mit der Welt. Die Welt war noch gut und man hat diese gewisse Person äh, gebrüllt, während man durch die Straßen des Heimatdorfes getaumelt ist. Betrunken von Wasser und dergleichen. Ja. Von Wasser. Ja, von Wasser. Martin? Ja? Das kauft dir keiner ab. Nicht? Nee. Also aber ich glaube... Uns, ja, unsere, Kredi- unsere Kredibilität behalten wir nicht. <lacht> also Martin, ich muss sagen, Leute, die sich wahrscheinlich unser sinnloses Gelaber hier anhören, die müssen ja eigentlich fast Berufsalkoholiker sein. Bin, bin ich ehrlich. Ich, ja. Nee, aber vor allem, ich, ich muss echt sagen, der Service auf diesem Flieger, der war gut. Und Warum dann hat lang- dort das Trinken gekostet. Darüber müssen wir nicht reden. Ich bin auch nicht drauf eingegangen. Aber wir haben sogar, wir haben Schokolade geschenkt bekommen, Martin. Oh, jetzt geschenkt. Jetzt das ich richtig los. Gut, wenn man überlegt, wie viel die Bordkarte gekostet hat, dann war es wahrscheinlich nicht geschenkt. Der hat wahrscheinlich für 50 Tafeln Schokolade bezahlt, aber okay. Ähm, sind wir also gelandet am BER? Am Millionengrab? Das wäre ja jetzt ein bisschen untertrieben noch. Am Milliardengrab. Grab. Ja, wollte gerade sagen. Und weißt du was? Der nee, Flughafen weiß nicht. sieht gut aus, aber nicht nach 2 Millionen Euro. Also nach 2 Millionen, nicht nach 10 Milliarden. Auf gar keinen Fall nach 10 Milliarden Euro. Hatte er ähm, einen ähnlichen Aufbau, wie wenn man das erste Mal in den Berliner Bahnhof kommt. Wenn erst, wie wenn man das erste Mal in den Berliner Bahnhof kommt. Du erinnerst dich doch bestimmt noch äh, an unsere Orientierungsfähigkeit dort. Also wenn du in irgendeiner Form der deutschen Schriftsprache mächtig bist oder der englischen, dann kommst du zurecht. Nicht so ja. wie in Berlin am Hauptbahnhof. Ja, das ist doch schon mal was. Wobei, was ist komisch ist, da steht irgendwie in dieselbe Richtung Terminal 1, aber dann auf einmal auch Terminal 2. Und, ja. das, und das Hauptproblem ist, die Security Control, die sieht eins zu eins aus wie so dieses Check-In, wo du normalerweise eine Bordkarte kriegst, wenn du zu blöd bist für Online-Check-In. Das heißt, dass ihr die Wachmänner bedestigt habt? Ja. Und das Lustige war, also das ist jetzt nicht was anderes. Auf jeden Fall, das, ist, also das heißt noch ein anders nachher, wenn ich am Berliner Flughafen bin, es geht ja jetzt gerade erstmal um die Anreise. Haben wir uns so gedacht, so ja, chillig, wir gehen jetzt ins Hotel. Ja, jetzt stehen wir am Gleis. Das ist ja direkt unten drin, ist ja eine S-Bahn-Anbindung. Ja. Nur das Problem, diese S-Bahn, die fuhr dann das nächste Mal in einer Dreiviertelstunde. So, dann kam man da irgendwann genervt vom Leben nachts um was weiß ich wann am Hauptbahnhof an und dann kam das Schlimmste, was hier nachts passieren kann, nämlich ich hatte Hunger. Ja, ich kann die Panik schon nachvollziehen. Es geht, es, äh, ich bekomme gerade schon ein bisschen Angst, ne? habe ich halt auf die Uhr geguckt, 10 nach 12, habe ich mir gedacht, scheiße, Bürgeramt wird knapp. Ah, was und dann habe ich gedacht, ja, die einzig plausible Erklärung ist, ich gehe jetzt in den Laden, in das Restaurant, das mit demselben Anfangsbuchstaben anfängt wie ich und dann auch noch schön gelb angemalt ist. Gehe ich da also rein, mitten in der Nacht, wird angeguckt wie so ein Triebtäter, gucken die mich echt alle so an, was ich denn jetzt um die Uhrzeit jetzt noch hier irgendwie, äh, was habe ich denn bestellt, irgendwie eine homestyle style Barbecue oder sowas und ein Cheeseburger. Warst du da schon, warst du da im gleichen Etablissement wie wir, kurz bevor wir, ähm nach Adlershof gefahren sind, ja. Gut. Und dann, äh, habe ich mir gedacht, so, ja, bestelle ich halt das, Habe ich so gedacht, so, ja, jetzt habe ich schon so viel für den Kaffee ausgegeben, dann kann ich sie selber nochmal ausgeben, das Traurige war, zwei Burger waren günstiger als ein kleiner Kaffee. Gut. Und ähm, wie begeistert warst du dann eigentlich davon oder wie überzeugt warst du von der Idee, mal in der Schweiz einen Urlaub zu machen? In diesem Moment habe ich mir geschworen, aus jeder Karte, die ich ha- also aus jeder Reisekarte, die ich habe, die Schweiz rauszureißen, auch aus meinem Google Maps. <lacht> die Schweiz einfach äh, nicht mehr akzeptieren. Die einfach einfach äh, in den Datenschutzerklärungen einfach den, den Haken rausmachen und sind sie weg. Weißt du, die Schweiz ist ja schon schön und ich mag, ich mag irgendwie mag ich dieses Schweizer Deutsch. Nur mag ich die Preise nicht. Ich glaube, das geht jedem so. Also äh, ja, irgendwann haben wir uns dann gedacht, so jetzt geht's so langsam zum Hotel. Haben wir also sind wir an einen Taxistand gegangen. Haben so gesagt, jawohl, wir müssen jetzt einmal ins Hotel. Jetzt ist dieser Taxifahrer gefahren wie eine gesenkte Sau. Also wirklich, der hat, glaube ich, jede Verkehrsregel gebrochen, die man hätte brechen können. Dass der niemand, dass, der kein, dass er keinen Fußgänger mitgenommen hat, das war gerade die allergrößte Tatsache. Also, ja, aber ich glaube, das lag dann tatsächlich aber auch an euch zum größten Teil. Wieso lag das an uns? Ja, Meinst du, da, hat hat du wegen, wegen uns wollte sich der Taxifahrer umbringen, weil er so schlechte Kunden <lacht> hat? Ähm, nee, wahrscheinlich hat er noch so ein bisschen gerochen, dass du äh, Hunger gehabt hast vor ähm, kurzer Zeit. Und da hat er schon richtig Panik bekommen und wollte so schnell wie es geht den Job fertig machen. Ach so, das macht natürlich Sinn. Hm. So, am nächsten Tag waren wir dann in, ähm. Warte, mal, was, haben wir, was haben wir denn am Freitagmorgen gemacht? Erstmal beim Starbucks gefrühstückt. Da hat es weißt du? 8 Euro gekostet. Und da habe ich noch was zum Essen dazu gekriegt. Und der Kaffee war groß. Ja, mein Geldbeutel schmerzt immer noch vom Züricher Flughafen. Und, du, musst ne? wohl, du musst wohl bei jeder Reise nach Berlin eine äh, Grenzerfahrung in der Schweiz machen. Das ist die Regel. Martin, und dann sind wir am Alexanderplatz im Alexa gewesen. Ja. Halt die Schnauze, Alexa. (lacht) Und dann sind wir in diesem Alexa drin gewesen. Sie geht nicht mehr an, alles klar. Und da bin ich im absoluten Schock auferlegen. Der Laden, wo ich beim letzten Mal das NFL-T-Shirt gekauft habe, ist weg. Weg. Pleite dauerhaft geschlossen, Martin. Das ist aber sehr fragwürdig. Dagegen müssen wir klagen. Und warst du auch im Elbenwald zugange? War ich auch. Aber als ich dem, als ich als ich meinem, Kole- äh, meinem meinem Kollegen und Mitreisenden Moritz äh, gezeigt habe, dass ich da mein Matrix-T-Shirt her habe ist er fast, fast, schon, fast schon schreiend vor Angst aus dem Laden rausgerannt. Und vor Ehrfurcht natürlich auch. Ja, dem hat wohl Matrix nicht so gut gefallen. So, Martin. Und dann waren wir auf dem Alexanderplatz. Alexanderplatz kennt man natürlich, wenn man einmal in Berlin war. Nur kennt man sich, dass da irgendeine Frau rumgelaufen ist, die Rosen verschenkt hat. Mein erster Gedanke war, ist RTL hier und macht gerade irgendwie eine PR-Aktion für die Bachelorette. Ich glaube, da denkt jeder als erstes dran. War nicht so. Und weißt du, was irgendwie richtig fies ist? Wenn die Leute dir irgendwie was in die Hand drücken und das so symbolisi- symbolisieren, als wäre es geschenkt und danach wollen sie Geld dafür. Das ist so ziemlich die einfachste Methode. Das ich meine, wenn man es nicht ablehnt, ne? Danach sind wir an jedem Menschen gefühlt, also zumindest ich, an jedem Menschen gefühlt, der irgendwie so aussieht, als würde mir was verkaufen wollen, immer einen Schritt schneller gelaufen. Auch nachts im Görlitzer Park, der Typ mit dem Mantel, der ihn schon so aufgemacht hat, als wir gekommen haben, ist sofort dran vorbeigelaufen. Ah, siehst du mal, ne? Der wollte seinen äh, Mantelladen euch bestimmt gerade richtig ausbreiten, ja. Das war, das war gerade ein super Gag für alle Leute, die sich da irgendwie ein bisschen auskennen. Sehr ja, Glück. man weiß Also wir waren tatsächlich nicht nachts im Görlitzer Park Keine Angst, wir sind nicht lebensmüde so. Klingt aber nach einer sehr spaßigen Und unterhaltsamen äh, Nacht, da kann man mal richtig einen drauf machen Im Park ja, Also ich glaube, wenn du da auf der Parkbank sitzt und liest Ich glaube, da wirst du deines Lebens nicht mehr froh Ich glaube, dann können deine Angehörigen Als nächstes den Grabstein lesen So, dann Martin, waren wir in Adlershof Du kennst die Fahrt dahin, ne? Selbstredend. Die gute alte S9. Zum BER. Jetzt waren da, oh. bei, jetzt waren da bei uns so Omis drin, ne? <lacht> Diese eine Omi so richtig, so richtig gut drauf und hat so gesagt, oh ja, das ist so schön hier und da ist alles so toll und hier ist alles so toll und dann hab ich dit gemacht und dann war alles gut und toll und meine Familie, ja, alles toll, gut, wunderbar die andere richtig angepisst auf alles, was es gibt, ne? So. Ja, die Jugend von heute und ich hasse Wind, ich hasse Sonne, ich hasse Regen, ich hasse mich. Nee, das hat sie nicht gesagt, aber so klang es auf jeden Fall. Und das Einzige, wo unsere Happy-Oma schlecht gelaunt war oder was Negatives gesagt hat, war bei meinem heißgeliebten Adlershof hat sie rausgeguckt und gesagt, Jüte ist dit hässlich hier. Da gab es dann eine richtige Achterbahn der Gefühle. Ich bin also weinend aus dem Zug ausgestiegen und dann zum Studio gelaufen. Und die Aufzeichnung, die war ein bisschen arg viel länger als bei Net Night Berlin. Wir, Wir waren ja bei Wer stiehlt mir die Show? Ah ja das, ist ja, das ist ja auch schon mal von Grund auf ein wenig äh, umfangreicher, denke ich mal. Und unsere heißgeliebte Luisa war nicht mehr vor Ort, Martin. Ich habe gedacht, die haben sie nach der ersten Folge dagelassen im Studio, die gehört jetzt zum Inventar. Aber nee. Na Treppen, die im Hintergrund aufgestellt werden. <lacht> ich darf nicht verraten, wer gewonnen hat. Ich darf nicht verraten, wer moderiert hat. Ich darf nicht verraten, wer die ersten drei Folgen moderiert aber was ich dir sagen kann, das Panel ist absolut geil, wer da rät. Sagt dir Olli Schulz was? Nee. Nicht wirklich. Okay, ich werde dieses Gespräch an der Stelle mit dir jetzt beenden. Das führt zu nichts. Ich war auf jeden Fall sehr froh, dass Fari Yadim da war. Das war sehr gut und Olli Schulz war auch sehr gut. Und Mina Faruk war auch Gut. Und Martin hat gar kein Wort verstanden. Alles klar. Für mich alles ein bisschen nach Burkina Faso. Das hast jetzt du gesagt. Mir hängen sie den Status Rassist nicht an. Martin. Ich, ich, ja. Danach haben wir wohl einen ganz kleinen Fehler gemacht. Wir waren in einer Restaurantkette, äh, die ein rotes Logo hat. Und deren Konzept darin besteht, dass du Essen bestellst und dann ein Gerät in die Hand bekommst und das dann abholen kannst. Aha. Vorrangig äh, italienische Küche. Die klingt aber nach einem sehr umständlichen Prinzip. Und ich hatte so viel Pech, es war Freitag der 13., ne? mein ganzes Pech war im Essen bevor wir nach Adlershof gefahren sind, waren wir beim Meckes. Da haben sie meine Bestellung vergessen. Am Abend war war mein der. Das heißt, ich habe um jeden Preis nicht mitbekommen, wann mein Essen fertig ist. Bin ich irgendwann aufgestanden, bin hingegangen, habe geguckt, war es kalt. Freitag ist super gelaufen, habe ich das Gefühl. Also beim Freitag, dem 13. bewege ich mich nächstes Jahr kein bisschen aus dem Haus. Das kannst du vergessen. Ich durfte an äh, jenem Tag meine Mathe-Klausur schreiben. Ja, die Noten werden dementsprechend ausfallen. So. Und weißt du, was da richtig, 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 richtig weird war? Bitte. Im Hotel haben sie Leute weggeschickt, weil die nach 18 Uhr einchecken wollten. Das war so um 23 Uhr rum. Ja. Wollten die einchecken und hat es geheißen: Nö, ist nicht Zimmer, ist schon weg. Die haben wohl nicht mit Kreditkarte eingekauft, ne? Nee, die haben es immer nur reserviert. Fehler Nummer eins: immer reservieren. Und <lacht> oh, Martin. Gestern Morgen, am Samstag, ja. waren wir erstmal in Madame Tissot alles gut und recht, aber dann waren wir wieder in meinem, in meinem Lieblingsladen in ganz Berlin. Im Dungeon. Und weißt du, was passiert ist? Weiß ich weiß es nicht. Ich musste auf den Folterstuhl. Hm. Und da kam es bei Zunge rausreißen. Der hat bei mir hat an mir die, die Folterdinger da irgendwie zeigen wollen im Mittelalter. Wer es nicht kennt, ja. das ist irgendwie das, ist das Dungeon, das gehört zur Merlin Group. Und da äh, geht es eben quasi so darum, so um dieses ganze Zeug, so im 17. Jahrhundert was glaube ich, so irgendwie mit Pest, mit Hexenverbrennung, mit Folter und alles Mögliche. Und es gibt einen Raum, da darfst, äh, da musst du also sich draufsetzen auf so einen Stuhl und dann äh, deutet der halt so an, was er so alles mit dem, äh, mit seinen Werkzeugen da macht. Ja. Jetzt stellt er, äh, stellt er sich vor mich, und hebt mir dieses Ding zum die Zunge rausreißen, hebt es mir an, an den Mund und hat mich dann gefragt, was ich, wie ich denn reagieren würde, wenn er es an mir benutzen würde. Was ich da sagen würde, dann hab ich, ich wollte, ich war so kurz davor zu sagen, ja, wahrscheinlich gar nichts, weil mir die Zunge denn fehlt. Warst du schon ein bisschen perplex, oder? Da war ich ein bisschen perplex, und das Einzige, was mir dann eingefallen war, war aua. Stell dir mal vor, jemand reißt dir einfach die Zunge raus und so, Aua. Aua, oh, nein, das zwirbelt aber ordentlich. Ja. Jetzt aber aufhören. So viel zu meiner schauspielerischen Leistung, also das war echt, also Dungeon kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr in Berlin seid. Und danach war es soweit, Martin. ging nach Kreuzberg. Ich muss sagen, das war wahrscheinlich halt das Highlight äh, der ganzen Reise, oder? Das war Westy die Show. Aber das Bürgeramt war natürlich auch wieder ausgezeichnet. Wir haben sogar ähm, am Ende unserer Bestellung mit Karte bezahlen können. Und es hat funktioniert, Martin. Jetzt nicht so, gleich. nicht so, wie in einem anderen Laden bei uns hier in der Nähe, wo wir letztens auch mal waren, nachdem wir in Dr. Strange waren, Martin. Ja, ne. Aber ähm, da, da ging es dann ja richtig zur Sache, ne. Da wurde ja ein richtiges Re- äh, Fressfest veranstaltet, hoffe ich doch. Natürlich, es gab wieder den Cheat Day Burger mit den Hood Fries. Ja, das klingt doch sehr gut. Das, das klingt sehr gut, ja. So, und dann folgende Situation: Wir sitzen vorm Brandenburger Tor. Keine Ahnung, was wir noch machen sollen. Habe ich so gesagt: Warte mal, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn wir noch einen Escape Room machen? Dann sind wir dahin. In denselben Escape Room, wo wir zwei Grad sind, auch schon waren. Bloß wir waren in einem anderen Raum. War umgestellt. Na, wir, wir hatten ja damals den Henker. Ja und äh, wenn du bei, bei da war ja beim Eingang war ja da so dieser Tresen ne ja und wenn du da links reinläufst dann kommst du zu einem anderen Raum und da ist Checkpoint Charlie war das okay da war die Story halt irgendwie so dass du irgendwie so ein Spion bist und irgendwelche äh, Nuklearcodes an äh, irgendwie die Verbündeten verkaufen sollst okay der war aber auch geil der Raum habt ihr denn auch das ist natürlich die wichtige Frage ob ihr ihn überhaupt geschafft habt Schneller als wir unseren, als wir einen Henker damals. Wir haben für einen Henker damals 55, äh, nicht 5, ja, für ein Henker haben wir 59 Minuten gebraucht, von 60. Für Checkpoint Charlie haben wir 55 gebraucht. Ja, oh, nicht schlecht. Also, ich muss, ich muss ehrlich sagen, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, ich gehe wieder da rein. Ich kann es nur empfehlen, das House of Tales ist es so gut. Es ist so gut. Ja, die machen das tatsächlich. Ich fand auch, als wir dort waren, eine sehr nette Gestaltung war das. Sehr schön auf jedes Detail geachtet. Aber unsere nette Game Masterin, wie sie sich selber getauft hat, die war war dieses Mal nicht da. Schade war's. Naja. Naja. Vielleicht das nächste Mal. Vielleicht das nächste Mal. Und beim nächsten Mal, egal was du sagst, ich mach beim nächsten Mal one Night in Hongkong. Das ist mir sowas von egal. Bist du da schon 18? Martin. Ja. Sei nicht zu frech. <lacht> Haben dir deine äh, Eltern nicht Manieren beigebracht, Martin. War nur eine, eine ernsthafte Befürchtung. Nicht, dass du dann enttäuscht davor stehst, weil du nicht rein darfst. Martin. Und nicht, dass du das dann alleine machen musst. Martin. Ja. Das ist wirklich mit solchen Sprüchen, nehme ich dich nochmal mit nach Berlin. <lacht> Ich glaube nicht. Und außerdem wenn wir das nächste Mal nach Berlin gehen sollten. Dann fliegen wir aber. Aber was von. Ich war mich außen am Flugzeug fest. Ja. Wenn dir die Preise zu hoch sind, dann solltest du vielleicht einfach mal arbeiten gehen. Martin, wie es eigentlich damit? Arbeiten? Was ist das? Übrigens, mir wurde ein neuer Tipp für den schlimmen November zugetragen. Okay. Pass auf, Folgendes wurde mir zugetragen. Hallo, ich habe einen Tipp für den schlimmen November. Das ist super. Und zwar habe ich folgende Theorie: Martin hat mal irgendwo gearbeitet. Ganz falsch, da geht schon, da ist schon, da geht's bergab. Lass also, mich die Theorie weiter vorlesen. Martin okay. hat mal irgendwann irgendwo gearbeitet, hatte dann was mit seiner Chefin und dann ging das in die Brüche und dann hat sie ihn mit Ach und Krach aus dem Geschäft rausgeworfen und ihm das komplette Möbiliar bei sich zu Hause ausgeraubt. Das ist übrigens eine Anspielung auf unseren alten Podcast. Ist diese Geschichte wahr oder ist diese Geschichte falsch? Martin, bitte antworten Sie jetzt. Also schon allein beim ersten Detail merkt man, dass das eigentlich überhaupt gar nicht sein kann. Obwohl, na, man weiß es nicht. Vielleicht ergibt sich ja demnächst irgendetwas. Ähm, aber vor allem das letzte Detail, dass mir das Mobiliar gestohlen wird, das äh, äh, da das ist halt schon ziemlich schizophren, muss ich sagen. Also das mh, da, da geht es steil, da davor vielleicht, ich meine, das ist ja das ist eine berechtigte Annahme. So. Ich halte die nicht, ehrlich gesagt nicht so für berechtigt, aber okay. Aber dass das, das, das mir das Mobiliar abgezogen wird, ähm... Na, äh, hm, na, ist schwierig, schwierig. Ich meine, ich habe ja, hab ja so eine gewisse... Äh, meine Gro- mein, mein Großvater, äh, mütterlicherseits, äh, stammt ja aus Preußen. Ähm, das heißt, ich glaub, ich da mir entweder, geht es gerade in eine ganz ungute Richtung, Martin. Das Wir heißt, sollten es an entweder, der Stelle ja abbrechen. Nicht? Das heißt, ich habe entweder ein Sechzehntel oder ein Achtel, ähm, ein Achtel meiner äh, Vorfahren... Waren Polen. ne? Martin, das geht hier in keine gute Richtung. Naja, ich, ich lasse es, glaube ich, einfach. Ich, äh, ja, ja gut. gut ja. Ich möchte nur sagen, bei Martin kann man sowieso nichts holen, weil Martin seine ganzen Möbeljahre sind sowieso alle zusammengeklaut aus gewissen Restaurants. Naja, das, <lacht> ähm. Ich meine, ihr habt sogar schon davon gehört, die meisten davon sind äh, aus besagten Sushi-Restaurants. Beim Sushi-Dealer. Ja. Aber da war wahrlich nicht viel Gutes zu holen. Haben zu wir einfach. eigentlich jemals erklärt, warum der Sushi-Dealer Sushi-Dealer heißt? Also du hast es mir auf jeden Fall mal erklärt, aber es kann sein, dass äh, es nicht während der Aufnahme war. Das war nämlich so, der, das war irgendwie... Äh, irgendwie hat mir mal erzählt, dass er, den, dass, dass irgendwie der Sushi-Dealer irgendwie tatsächlich auch früher... Sein Leben ist unterhalten mit äh, anderen Substanzen, also mit nicht essbaren Substanzen, gut, manchmal fällt auch, nee, er schluckbaren Substanzen irgendwie äh, sein Geld verdient hat. Mit schluck- und rauchbaren Distanzen eher. Distanzen, Substanzen, ich kann kein Deutsch. <lacht> ja, ich ähm, meine, schlecht, oder? Ja, doch, Martin, halt! Wir sagen Nein zu Drogen. Da hat er sich schon mal seine eigene Lore aufgebaut, seine eigene Geschichte er hat, er hat sich quasi... Äh, Seine ein, eigenes Origin Story geschrieben. Er hat sich selbst in den Walk of Fame eingraviert. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, dass am Montag oder spätestens am Dienstag ziemlich viele Briefe ähm, aller möglichen Ämter und äh, Vereine bei mir antreffen werden. <lacht> Zum also Beispiel... Aller, aller möglichen Ethnien und Volksgruppen. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel äh, von der ähm, Drogenbeauftragten, Alkohol ist zwar gefährlich, aber Cannabis ist kein Brokkoli Richtig, kein Finale Ja, Martin, und weißt du, was mir heute aufgefallen ist, genauso wie kaputt wie dein Kopf gerade bei dieser Aussage, war heute Morgen die U-Bahn auch Das kann natürlich mal passieren. Ich bin heute Morgen zur unchristlichsten Zeit aller Zeiten aufgestanden. Um 6 Uhr morgens. Was? 6 Uhr mittags wäre noch okay gewesen zum Aufstehen. Gut, dann wäre ich jetzt immer noch nicht wach. Aber um 6 Uhr morgens aufgestanden. Dann mit letzter Kraft in die S-Bahn geschleift, von da aus dann am Brandenburger Traum geschrieben. Und dann bin ich in die U-Bahn gegangen und dann war die U-Bahn-Ansage kaputt. Weil normalerweise, wenn du in der U-Bahn bist, dann kommt da zum Beispiel irgendwie diese Durchsage Zug nach, Hauptbahnhof. Achtung bitte, die Türen schließen. So, was kam aber heute bei dieser Ansage, heute Morgen? Es kam einfach nur Bitte. Mahlzeit, danke. So nennen wir einfach die Folge, wir nennen die Folge jetzt auch einfach nur Bitte. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und dann, äh, der Folgenuntertitel hilft uns in Klammern. Nee. Ich okay. Sonst kriegst du noch Post vom LKA. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, Martin? Ja. Und das ist jetzt wirklich ein philosophischer Grundsatz, der seinesgleichen sucht. Ein Flieger ist, also eine, eine fliegende Person ist nur so kompetent wie der zu bewirtende Flughafen. ich äh, hoffe, ich tippe falsch, wo das hinführt. Was was würdest du jetzt tippen, wo das hinführt? Ähm, Ich würde tippen, dass äh, dein dein Grauen vom Freitag, dem 13. bezüglich der Restaurants äh, sich dort noch fortgezogen hat. Ich meine es eigentlich den ganzen Flughafen, meinte ich eigentlich. Also, weil es ist wohl passiert, dass ich problemlos durch die Sicherheitskontrolle durchgerutscht bin, was natürlich schon mal sehr fragwürdig ist. Aber der Herr Kollege Moritz, ja? den haben sie sich wohl ein bisschen genauer angeguckt. Bis auf die Unterhose hoffentlich. Doch. <lacht> er musste wirklich, er wurde von diesem Typ komplett abgetastet und was auch das Beste war, du musstest dich vor so eine Wand hinstellen und hast dir quasi wie quasi bei dem wie beim Koffer auch in so verschiedenen Farben halt angezeigt, wo irgendwie noch äh, Probleme sind. Ne? Ja. Und jetzt fragt mich nicht, wie Gut, Bei mir hat es den Gürtel angezeigt. Ja. Und ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber bei ihm waren es fünf Stellen, die rot geleuchtet haben. Das ist natürlich schon mal ganz schlecht. Er er hatte nichts dabei, was irgendwie vollwerflich war, aber es hat fünfmal geleuchtet. Ja, ich glaube, die Sensoren reagieren ja ähm, auf Metall, oder? Ja, aber... Also an manchen Stellen, da hätte gar kein Metall drin sein können. Vielleicht hat er ja äh, irgendwie, als ihr in Kreuzberg wart, ähm, in einer Mikrosekunde irgendein Organ raus <lacht> äh, operiert bekommen und dann... Ein, äh, Metall- ein Toaster einfach eingesetzt. <lacht> ja, ein Toaster oder ein Metalltransplantat eingesetzt bekommen. Das weiß man ja nicht. Ne? Menschen mit Toaster im Magen haben viel zu sagen. Das hoffe ich zumindest, dass diese Menschen viel zu sagen haben. Es würde mich sehr interessieren, was ihre äh, Geschichte ist. Das klingt auch wie so ein Film. Die Backstory von Toaster Man. Oh je, wie ne. Können wir das bitte als Folgenuntertitel festhalten? Danke. Da steht schon. Sehr gut, Martin. Danke. Äh, ja, und dann kam das Schlimmste vom ganzen, von, von der ganzen Reise. Weißt du, kannst du dir das vorstellen? Noch die haben sich halt so in aller Ruhe wahrscheinlich so gedacht, weißt du, also 9.05 Uhr, das finde ich eine richtig gute, finde ich eine richtig gute Boardingzeit. Ja. Dann lassen wir da die Boardinggruppen 1 und 2 schon mal rein. Diesmal haben sie sogar darauf geachtet, dass Boardinggruppe Gruppe 3 nicht mit 2 und 1 irgendwie reinkommt. Ja, Props vielleicht. an den BER. Wahrscheinlich gehen da die ganzen, die ganzen Steuergelder hin, die sie verblasen haben. Wahrscheinlich einfach in dieses System, dass sie die Gruppen auch lesen können. Haben sie nicht in der Schweiz hinbekommen. Das muss ja schon was Besonderes sein. Das ist schon was Besonderes, ja. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir lassen dann um 9.10 Uhr lassen wir Gruppe 3 rein, um 9.15 Uhr Gruppe 4. Jetzt haben sie sich aber gedacht so, Jetzt warte mal, jetzt sitzen die um 9.15 Uhr im Flieger. Jetzt ist aber 9.30 Uhr eine nicht so geile Abflugszeit, wie es eigentlich angeplant wurde. Lass uns doch lieber die Leute noch fröhlich eine Stunde lang da drin sitzen, bevor wir uns mal so langsam aufs Rollfeld begeben. Ja, das ist doch nicht schlecht, oder? Es ging für mich nach sehr viel Spaß und Ereignisreichtum. Ich war sehr erbost, Martin. Ich war sehr erbost. Und weißt du, was das Schlimmste war? Nein. In Flugzeugen sind ja immer so drei Stühle nebeneinander. Moritz, das aber, aber natürlich ver- nur, wenn du ein Economy Peasant bist. Business war auch drei nebeneinander. Echt? Mhm. Oh yeah. Business war sowieso, glaube ich, so gefühlt genau dasselbe. Ich sage jetzt nicht, mit welcher Fluggesellschaft wir geflogen sind. Business okay. war genau dasselbe, nur du durftest zum Priority che- äh, Check-in und du durftest in die Business Lounge. Es oh, geht aber richtig los, bekomme ich schon richtig Panik. Zur Business Lounge muss ich dir nachher mal was im Privatgespräch sagen, aber das äh, kann ich jetzt nicht hier im äh, frei zugänglichen Raum droppen. Das geht nicht. So, oh yeah. Martin. Und du kannst dir so vorstellen, Moritz saß am Fensterplatz. Ich saß in der Mitte. Jetzt geht die Rechnung aber noch nicht so ganz auf. Ich sitze da in aller Ruhe da und auf einmal kommt ein Mann. Setzt sich neben mich und labert mich zu. war eine sehr schöne Erfahrung wir standen eine Stunde lang eine Stunde lang in der Parkposition und in dieser Stunde hat er mich mindestens 59 Minuten lang zugelabert aber du musstest doch doch so denken dass es sehr schön ist, dass er sich mit dir über Gott und die Welt unterhalten will er hat sich nicht über Gott also für ihn war vermutlich Gott und die Welt er selber Ach, er hat, vielleicht wusste er ja, dass du Podcast-Host bist und wollte äh, dir deswegen beweisen, dass er das auch so gut kann. Das war jetzt ein gemeiner Front, danke dafür, Martin. So, Martin. Ja? Jetzt weiß ich alles über sein Leben. Ja. Ich weiß, was, ich mein, ein, ich weiß, was seine Cousine so treibt. Ich weiß, was er in Berlin gemacht hat. Das ist positiv. Du kannst eine Biografie über ihn schreiben. Ja, Voraussetzung dafür wäre eigentlich, dass ich zugehört hätte. Da ich lässt ha- du dir die Chancen entgehen, Marc. Sie gleiten dir durch die Finger. Ich, ich, ich habe Gedanken. Meine Gedanken habe ich dafür verschwendet, mir zu überlegen, wen von der Fluggesellschaft ich in den Hals umdrehen muss dafür, dass wir, wenn wir irgendwie drei Stunden zu spät in äh, Zürich ankommen. anderes Thema. Ich wollte schon im Dungeon anrufen, ob die mir den Folterknechten einen Tag ausleihen wollen. Martin. Aber irgendwann ja. ging es wieder los. Und weißt du, also, also ich will jetzt nicht sagen, dass er nur von sich geredet hat, aber er hat. Also das Gespräch ging nur von ihm aus. Das ist ja schon mal sehr nahe, dass er viel von sich erzählt hat. Ich weiß ja dem noch nicht so viel. Er hat mich dann. Ich, ich habe wirklich immer so ganz kurze Antworten gegeben, weil ich mir so gedacht habe, irgendwann kann ich da meine Airpods rein ins Ohr tun und dann kann ich in aller Ruhe meine Musik hören und dann irgendwann einfach in Zürich landen. Nächstes, nächstes in der Sicher in der Sicherheitsanweisung. Da war dann ganz kurz warte in Ruhe. und habe ich ganz schön die Airpods reingetan. Dann war fertig. <lacht> ei, 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 ei. Übrigens danke danke für euer geiles Produkt Apple. Danke lieben wir. Lebensretter. Lebensretter Neues Canceling. Das wäre auch ein geiler Fol- Folgentitel. Bitte Lebensretter von neues Cancelling. Naja, Martin. Und dann bin ich hier irgendwann mal hergegurkt und dann beschlossen wir äh, die Podcast-Folge aufzuzeichnen. Das war übrigens, fand ich, eine sehr schöne, einvernehmliche Terminfindung. Das ist die er- das erste Mal, seit wir diesen Podcast hier betreiben, dass du mich fragst, um wie viel Uhr wir aufnehmen. Ja, das war schon, hat sich auch, richtig, hat sich auch äh, nicht richtig angefühlt, muss ich sagen. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo Martin ein ganz kleines bisschen mehr Aufwand hat als ihr, die es einfach nur hören müssen. Also ihr ja. könnt euch das so vorstellen, Martin hat genau gleich viel Aufwand für diesen Podcast wie ihr. Ja, die müssen jetzt ja nicht äh, unbedingt mit uns reden. hier, Ja, aber du musst einen Knopf drücken und das ist nämlich einen Beruf annehmen. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ich fände die Arbeitsbedingungen besser, wenn ich währenddessen schlafen könnte. Wir können ja mal einen Schlaf-Podcast machen. Dann müsstest du aber im Schlafen reden, Martin. Da geht's schon los. Ich glaube, wir werden Deutschlands schlechtester Schlaf-Podcast. Oh, aber schlecht ist ich, aber schon der Ja, ich wollte gerade sagen, wir werden aber, glaube ich, auch gleichzeitig die Besten. Ja. Ach, Martin. Das heißt, alles in einem kann man sagen, dass deine Reise ein voller Erfolg war. Ja, vor allem für meinen Geldbeutel. Naja, die Zahlen werden wieder steigen. Ja, das nennen sie Inflation. Es ist gar nicht so gut, dass die, dass die Zahlen steigen. <lacht> Am besten gehst du bald wieder nach Berlin, damit das Geld noch äh, irgendwie verwendet werden kann, bevor es nichts mehr wert ist. Das ist eigentlich ein Plan. Ich bin ja jetzt Mitglied bei bei Maltemore. Naja. Weltuntergangsstimmung. Let's go. Und wir sehen in dem Atomschutzbunker. Kennst du den? Lied? Naja, kennst du den? Ja, Lied? Selbstverständlich. Selbstverständlich kenne ich Henning Mayer. Ähm, ja, aber da hast du hier wohl einiges verpasst äh, in der Bodensee-Region, als du jetzt am Wochenende abstinent warst. Da gab es ja ein, eine Art Festival, habe ich mir... Äh, Martin, du, du warst lassen. auch. Du erzählst mir jetzt nicht, dass du am Campus Festival warst. Das erzählst du mir jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen. Das habe ich mir äh, sagen lassen, aber ich war ja natürlich nicht dort. Ich habe aber gesehen, wer da war. Ich habe es auch vom einen oder anderen gesehen. Das war mal wieder Gott und die Welt unterwegs. Mein Vater hat auch gemeint, die ganzen gemeinen Jugendlichen hat es am Freitag schon, äh, während er auf dem Heimweg von der Arbeit war, beziehungsweise als er auf dem Weg nach Konstanz war, auch nach Konstanz gezogen. Wie die Motten ins Licht sind sie gerast. Ich muss aber dazu sagen, ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Weil, also Berlin war zwar schon cool. Ich habe mir sagen lassen, dass einige der Auftritte jetzt aber nicht so erstrebenswert waren. Aber es waren ein paar richtig, also das Line-Up war schon ziemlich wild. Ja, die Provinz hättest du natürlich gerne mitgenommen, schätze ich mal. Martin, ich bin ehrlich, ich sehe uns zwei beim Provinzkonzert. Bin ich ehrlich, das sehe ich mich aber nicht. Warum nicht? Ich habe gesehen, dass es, äh, beziehungsweise ich habe mir sagen lassen, dass es in Ravensburg äh, ja. in nicht allzu ferner Zukunft äh, ein Konzert gibt. Allerdings äh, ist Ravensburg für mich außer Reichweite, beziehungsweise Hinterland. Das heißt, dass es ignoriert werden wird. Martin? Ja? Du hast an dem Tag schon den Führerschein. Ja, sicher. da sogar auch schon alleine fahren. Darüber zu reden sein. Naja, auf jeden Fall bei diesem Festival dabei. Da war zum Beispiel Annemar Kraft Kraftgrupp. Kraftclub Kraftklub, Juju. Ja, Faber, kenne ich nicht. Marian war dabei. Provenz war dabei. Ja. Das war es noch. Ja, dann noch ein paar Leute. Ja. Okay. Brauchen wir vielleicht doch nicht. Naja. Hm. Vielleicht nächstes Jahr, je nach, je nach Line-Up. Je nach Jahreszeit. Je nach, hä, das ist immer so selben Jahreszeit, bist du eigentlich blöd? Ja, je nachdem, wohin der Kompass zeigt. Hä? <lacht> ja. Malte, geht es, nicht ge- los, es gibt Momente, da frage ich mich, von welcher Höhe bist du euch damals auf den Kopf gefallen? Manchmal steht der Kompass senkrecht, manchmal auch vertikal. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ah, wunderbar. Tu mal, also. Äh, du kriegst es echt jedes Mal mich mehr zu verstören, ne? Mehr will ich doch gar nicht. Martin weiß das, aber dieses Jahr ist noch unser Kontra-K-Konzert, ist er noch? Oh ja. Im November. Oh ja. Soll ich dir was sagen? Darkes. Ich kenne schon drei Leute aus meinem engeren Bekanntenkreis, die da zufälligerweise auch sind. Das heißt, dass wir ein volles Auto bekommen oder was? Ich glaube nicht, dass du die bei dir im Auto haben willst. Das glaube ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe nur schon mal mich vorsichtig rangetastet, falls du sie schon äh, in meinem Namen eingeladen hast. Äh. Nee, tatsächlich noch nicht. Bei einem, bei, einem, bei einem anderen Kollegen von mir habe ich das schon mal gemacht. Andere Leute in sein Auto eingeladen. Ich kann mir vorstellen, wo, in welche, wo das dann geendet hat. ja. Das hat noch gar nicht geendet. Ah, wird noch stattfinden. Noch hat er kein Auto. Das ist ja schwach. Martin weiß, dass es auch schwach ist. Was? Mein Magen, ich hab Hunger. Das ist aber eine sehr dezente Andeutung, dass wir uns dem Ende äh, zu widmen. Nee, es war was? einfach nur eine gute Überleitung. Achso, okay. Das letzte, was ich heute gegessen habe, war am BER. Und an dem, das war, das war ein Sandwich, ein heiß gemachtes Sandwich, an dem habe ich mir die Schnauze verbrannt. Italienisches italienische Sandwich, ein Panini vielleicht. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war es nicht so teuer wie bei Starbucks. Den Fehler mache ich, mach ich nur einmal. Wie gesagt, wobei der Starbucks am Alexanderplatz ging. Also wenn ihr zum Starbucks wollt, dann an Alexanderplatz oder zumindest in der Innenstadt und nicht am Flughafen. Esst am Flughafen einfach gar nichts. Wenn ihr irgendwas am Flughafen essen müsst und Geld sparen wollt, dann esst. Was weiß ich, den Bodenbelag. Gibt vielleicht eine Anzeige wie eine Sachbeschädigung, ist aber egal. Immer noch günstiger als ein kleiner Kaffee. Ja, ich meine, man hätte ja theoretisch auch, bevor man äh, zum Flughafen geht, sich etwas käuflich erwerben können. Ja, äh, wir hatten also f- fünf Minuten Umstiegszeit. Am Bahnhof zum Beispiel. Hättest du halt früher aufstehen müssen, ne? Ja, beim nächsten Mal stehe ich um 5 Uhr auf, wenn ich um 9.30 Uhr fliege und der Flieger dann um äh, um 10.15 Uhr erst abfliegt. In diesem Sinne, Martin, was machst du heute noch? Erzähl uns deine letzten Gedanken für diese Folge. Erzähl uns, was machst du heute noch und teile uns noch deine philosophischen Gedanken mit. Also, was ich heute noch treiben werde. Jetzt nach dem Podcast werde ich mir erstmal äh, wohlverdient ähm, einen kleinen Snack f- äh, einverleiben und kleiner ein Snack heißt bei ihm fünf Gänge Menü und vielleicht ein Schlückchen Wasser oder dergleichen. Und oh, danach bitte, aber werde bitte ich mich überschre- bitte nicht übertreiben. Und danach werde ich mich sofort ähm, auf mein Biologiezeug werfen, schmeißen förmlich. Und da schon mal die ersten Wiederholungen starten. Da ich nächste Woche sowohl Physik als auch Bio schreibe. Das sind... Bio ist eigentlich noch in Ordnung, aber Physik ist das schlimmste Fach, was man überhaupt haben kann. Nicht nur der Leistungskurs, auch der Basiskurs ist zum Weinen und zwar jedes Mal. Und das liegt nicht daran, dass ich es am Montag drei Stunden am Nachmittag habe. Nur unter anderem. Ähm, dann werde ich vermutlich ähm, noch etwas Medien konsumieren. Und ähm, Zeitung natürlich. Ein Tipp für alle Leute: Wenn ihr ähm, jemanden seht, beziehungsweise den Namen Friede hört, rennt. Rennt um euer Leben. Weil es ist gerade Insider. Ja. Vor was? Sagst du dreimal raten, was ich in den letzten zwei Wochen 70 Stunden meines Lebens gemacht habe. Aha, es geht um Dark Souls. Hast du noch irgendeinen philosophischen Spruch zum Abschluss? War mal ein philosophischer Spruch. Martin, ich möchte einen Philosoph- den Namen. Das ist nicht philosophisch. Philosophisch ist anders. Philosophisch muss eine Lebensweisheit sein, nicht Friede. Höret ihr Friede, haltet eure Niere. Okay, sag tschüss Martin, das wäre glaube ich besser Mahlzeit Und ich schließe wieder mit einem Zitat von einem contra lied Denn äh, das passt ganz gut zu besagtem Mann im Flieger Warum kennen manche Menschen ihre Grenzen nicht? Denke nicht nach, wem sie gerade hart ans Bein pissen Die Probleme, die ich habe, gehören mir nur ganz allein ich meine, warum musst du dich jetzt da noch einmischen? In dem Sinne, sage ich, wir, äh, das weiß jetzt ein bisschen böse gesagt, der Mann war ganz nett. Was auch nett wäre, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, was eine Überleitung, meine Damen und Herren. Das war es mit dieser aktuellen Folge von Nicht bestellt, aber abgeholt. An meiner Seite war Martin, der ist jetzt aber schon weg. Der ist jetzt nämlich gerade in seinen Dark Souls-Bossen vertieft. Mein Name ist, war, wird immer noch gewesen sein, wenn Sie die nächste Folge angehört haben. Marc Liedig. Und ich bin jetzt auch raus. Ich gehe jetzt essen. Ja. Eidet mit Weile, eset mit Stolz. Oder so. Ciao.